0: Dites 37.2 37.2 Vous avez 37.2 messages archivés En fait, le fond de l'histoire, je crois que j'ai fait ce boulot parce que je voulais pas travailler C'est-à-dire faire quelque chose qui soit séparé de moi Ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai pas forcément réussi c'est de faire finalement ce que je faisais pendant l'enfance, mais, enfin, en mais en essayant de gagner ma vie. C'est-à-dire avant je disais à des copains, tiens viens, je vais te goûter un disque. Là maintenant, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a un échange monétaire.
1: Ce soir, dans 37.2, vous allez entendre Jean-Claude, représentant d'une espèce menacée, le disquaire indépendant. Jean-Claude est un homme d'expérience et c'est pour ça que ses clients lui sont fidèles. Vous l'entendrez donc raconter comment est apparu et agrandi son nez. Ce nez qui lui permet de flairer les perles rares qu'il propose depuis 25 ans dans son magasin de Poitiers. Par contre, vous ne l'entendrez pas parler des énormes machines marketing qui inondent les bacs du tout venant des disquaires. Il m'en a dit deux mots pendant notre entretien, mais j'ai préféré vous présenter tout le reste, beaucoup plus intéressant. Donc,
0: euh, ben je m'appelle Jean-Claude Bertrand et je suis euh, disquaire. J'ai 60 ans. Je suis donc né en 52. Quand je suis enfant, mes parents me proposent de faire de la musique. Et finalement, je n'ai pas trop envie de ça. Je n'aime pas la musique, en fait. Peut-être parce que ce que j'entends quand il y a des bals dans la région, etc., ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Et puis, par contre, au début des années 60, arrive tout un courant musical. Alors, on commence en France par entendre ce qu'on a appelé les Yéyés. Ça commence donc par des gens comme Hallyday... Etc. Alors déjà, ça, ça me plaît beaucoup plus, ça. les groupes, les, les chaussettes noires, les chats sauvages. Euh... Oui, ça devient vraiment une partie de ma vie très importante. C'est-à-dire que quand je suis au collège, par exemple, donc tous mes copains sont des gens qui euh, ben, aiment euh, ben, les Rolling Stones. Moi, j ai, j ai Puis évidemment arrivent euh, ben, les, les, les sons qu'on entend venant d'Angleterre, à savoir donc les Beatles. Finalement, la grande explosion s'est faite en très peu de temps. C'est 62-69. Un de mes plaisirs, ce ne sera pas de jouer au foot, le foot, le sport, ça m'a toujours emmerdé, mais ce sera d'échanger de, avec des copains par cet intermédiaire-là. Donc les copains que je rencontre, euh, sont des mecs qui bricolent, euh, qui essaient de faire des guitares, euh, parce qu'il y a quand même un problème de sous. Euh. J'apprends trois accords finalement, de quoi faire du rock roll. Et donc, euh, bon, et donc on passe des jeudis dans mon grenier à, à, à jouer, euh, bon... Puis entre-temps, il y a, des, il y a la, toute la découverte, depuis l'âge de 14 ans, de, 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 des grands auteurs français, alors Brassens, Brel, Ferré. Et puis il y a eu, euh, il y a eu euh, tout bêtement, un type comme Hugo Frey qui a adapté avec euh, Delanoé les chansons de Bob Dylan. Ce qui permet quand même, même si euh, des gens ont critiqué euh, les, les adaptations, de comprendre un peu ce que raconte Dylan. Ouh, là, je deviens un, un dylan -f. Freaks, addicts. Donc, je m'intéresse à tout ce courant protest song. Je m'intéresse évidemment à John Baez. En rigolant, je dis John Baez a structuré chez moi l'image de la femme.
1: Il est des mots qu peut
0: ce qu'il faut se dire, c'est que quand même entre euh, 63, 64, 65, et quand on arrive en 66, 65, 66 on change un peu, là. C'est-à-dire, on change, euh, on, on, on passe, on passe de Claude-François, belle-belle, euh, et euh, pauvre petite fille riche, à euh, « J'aimerais simplement faire l'amour avec toi ». Donc, Antoine Dutron Polnareff, quoi, en fait. Avec cette phrase magique, « Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Les vôtres n'ont encore que des boutons, ça, c'est magnifique. <rire> » Bon. Donc, avec euh, on, on passe d'une d'une une forme d'innocence à, à une forme euh, de, de, de rébellion, malgré tout. Et même si euh, elle, est, elle est relativement gentille, mais enfin, mais enfin même chose, il faut situer ça dans la France de l'époque, quoi. Et donc, donc on, on rentre là dans le début d'une crise des valeurs, oui, crise, il, y a, il, y a, il y a vraiment une rupture, donc rupture qui s'affiche, et je dis souvent ça à des gens, il y a des mots qui me font horreur, c'est comme le, le look, ça, ça me fait absolument horreur, parce que si à l'époque des jeunes gens, et notamment les modèles sont quand même, viennent quand même à l'époque énormément des États-Unis, hein, via l'Angleterre, mais ils viennent des États-Unis, si les jeunes gens commencent à se laisser à avoir des cheveux longs, à se laisser la barbe, à, à porter euh, des vêtements, euh, euh, des surplus militaires euh, euh, détournés, c'est-à-dire des, des, des vestes militaires sur lesquelles il y a un signe de la paix, euh, etc. et tout ça, c'est vraiment, c'est par opposition, finalement, aux G.I.s qu'on en voit aussi aux jeunes gens qui sont au Vietnam, qui Militaire à l'armée, justement qui doit avoir le cheveu court, propre, net, donc l'affirmation du poil, quoi, chasse, c'est par opposition à tout ça. J'aimerais
1: simplement faire l'amour
0: terminale, on décide de partir en vacances, c'est la première fois finalement qu'on part vraiment en vacances, et notamment d'aller en vacances en Irlande. Et il y a quand même en arrière-fond un truc, c'est qu'à la fin, il y aura le festival de l'île de White. Et au festival de l'île de White, il y aura Les Doors, Ten Years After, Hendrix, il y aura John Bez, c'est elle qui me motive, Léo, euh, ouais. euh, Miles Davis, euh, etc. Mais Miles Davis à l'époque ça m'emmerde. On est à Dublin un soir, on est dans un bar avec des gens, des jeunes mecs. et puis à euh, un moment on, on se quitte et on dit aux gars bon ben on se verra peut-être demain hein, nous, de toute façon. Et les mecs disent ah ben non demain nous on vient pas là parce qu'on se prépare euh, parce qu'on va au festival de White. Alors les mecs disent mais vous venez pas et tout, il faut faut venir quoi, faut faut y aller. On dit ben bah, on est un peu on a un peu la trouille quand même quoi. Ah non non faut y aller. Si vous voulez on vous guide jusqu'à Londres. Et puis à Londres, vous vous débrouillez. Donc euh, là, on se débrouille, on sort de, de Londres. Euh, et euh, au bout d'un moment, il y a des gens partout. Enfin, il y a des gens qui font du stop. Il y a plein de gens qui s'arrêtent, en fait, pour prendre des, des jeunes mecs qui font du stop. Parce qu'il y en a des centaines qui, comme ça, sont... Et donc, les mecs s'arrêtent et ils font... Euh, « All the white festival, come on !» Et donc, euh, voilà. Donc, après, on fait du stop, on dit « All white festival, oh, come on <rire> !» donc j'ai dit à un copain si je m'endors pendant que j'ai trop tôt ce que j'ai fait tu me réveilleras pour Hendrix et le mec m'a réveillé effectivement pour Hendrix il s'est endormi et donc il y avait Hendrix et, suivi de John Bez et euh, au concert de John Bez j'ai eu la honte de ma vie d'être français parce qu'elle est rentrée sur scène il un français dans il faut imaginer ça dans la nuit euh, sur l'île de Watt qui gueule à poil il faut imaginer on est euh, c'est quelqu'un qui a un engagement à l'époque, son mari est en taule je crois, et donc j'ai eu la honte de ma vie <rire> j'aurais voulu ne pas être français <rire> bref, et donc elle a parfaitement compris, elle l'a envoyé balader je crois ce qu'elle a dit, mais un truc pas sympathique On rentre de l'île de Waït, donc c'est des beaux souvenirs et tout ça. Et puis je rentre en fac de... Je, je rentre ensuite en en à la fac en philo, euh, je suis étudiant. Et ensuite, euh, des gens donc, euh, ces gens-là écoutent du jazz. Ça m'intéresse, et ça m'attire. Genésie, sieste, tout ça. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Et j'avais envie euh, de quelque chose de vrai. -dire je dois beaucoup à tous jouer, ces là parce que ça me permet d'écouter du jazz. Et, et puis, fermé, monsieur. le jazz et donc, devient un lieu aussi où il y a une idéologie. C'est-à-dire, c'est un monde libertaire. Je continue à aimer, évidemment, la philosophie, euh, tout ça, et je continue surtout à fréquenter un magasin euh, où on vend des disques à Poitiers, qui n'existe plus, qui s'appelait la librairie des étudiants. Et dans ce magasin, il y a un monsieur... Y a un homme absolument adorable, qui s'appelle Jacques Cholet, qui est un, un érudit euh, jazz, euh, un peu ours solitaire aussi, euh, euh, qui s'y connaît beaucoup en classique, qui est très aimé de, des gens, et qui, qui fait que cet endroit a une spécificité. Et puis un jour j'arrive, un matin, je glandais et euh, je me dis « tiens, je vais aller dire bonjour ». Et puis je rentre dans la librairie, et les gens de cette librairie me disent euh, « voilà ». Ils me connaissaient évidemment, on est très ennuyés. Jacques vient de perdre son père et ils étaient à 15 jours de Noël. Donc ils me disent voilà, on vous paierait tant de l'heure, vous venez quand vous voulez, dès que vous pouvez. À l'époque, on avait des blouses dans le magasin, des blouses blanches. Et donc j'ai pris une blouse et puis j'ai commencé. Et j'avais le sentiment d'avoir baigné, je baignais tellement dans tout ça, je m'intéressais déjà aux éditeurs, aux trucs, je savais que Mace Davis, il y avait des disques chez Prestige. Avait... Et donc j'ai travaillé comme ça. Une quinzaine de jours. Quand je suis parti, j'ai dit, si un jour vous avez besoin de quelqu'un, ben écoutez, moi je suis dispo. Donc à l'époque, je donnais des cours particuliers, j'étais vacataire à la fac, je, je travaillais comme bibliothécaire. Et puis ces gens m'ont appelé, je suis allé les voir, ça, ils m'ont dit, ben, est-ce que vous accepteriez à partir de septembre Et donc j je suis rentré là, et j'ai travaillé au rayon disque, et puis au rayon livre même, de temps en temps. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant huit ans. Puis, mes anciens patrons donc, ont vendu leur librairie. Ils ont pris leur retraite. Et ça a été racheté par le groupe, à l'époque, Connexion. Les Connexions qui vendaient de la IFI, de la télé, etc. On a travaillé avec mon collègue là-bas pendant deux ans. Puis, le patron a décidé... Il avait plusieurs magasins dans la ville. C'était un pataquès incroyable. Donc, ils se sont dit... Mais à l'époque, c'était la mode, en plus. Euh, ben, fin, ça, ça continue. Mais ils se sont dit, on va s'excentrer. Et là, je me suis dit... Si je pars avec eux, je ne sentais pas. Et je me suis dit, si tu pars, euh, bon, dans un premier temps, tu vas continuer à vendre des disques. Puis dans un deuxième temps, ça ne va pas être terrible. Et là, tu vas te retrouver à vendre des appareils photos ou euh, des machins, etc. Et franchement, ce n'est pas mon truc. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas au départ, je ne fais pas un truc pour le commerce. Arabesque, vous ne l'avez pas eu C'est un disque arabesque. Ah oui ah c'est pas un CD Si, un si. CD, mais je ne l'ai pas. Vous êtes sûr Ah ben bah oui, j'en suis sûr. Parce que c'est euh, un peu arabisant. C'est bien beau d'ouvrir un magasin, mais il faut de l'argent. Je n'avais pas un centime. Ce qui est bien, c'est que j'ai toujours pas un centime. Or, la personne, Monsieur Chollet, avait un peu d'argent et il n'avait pas envie non plus de s'arrêter. Et à l'époque, j'ai emprunté une toute petite somme, à savoir le prix d'une bagnole à peu près, pour faire face au truc, à savoir bah, créer une SARL, acheter de la moquette qui est de la même toujours depuis 25 ans, évidemment. Euh, acheter des plaques de placo-plat pour... Euh... Très rapidement, en fait, j'ai été gérant, voilà, avec évidemment tous les, les soucis, à savoir euh, bah, les problèmes de finances ensuite. Et... J'étais tellement dans ce bain de constitution de société que je, je, je pouvais quasiment au pied levé expliquer à des gens comment constituer une société. Ce qui a été très bon, c'est que... À l'époque, le, le, le disque était, euh, si on raisonne en termes commerciaux, était vraiment un produit porteur. cest ces, ces années, malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps, mais ces années 83-90 ont, ont, euh, ont été vraiment la grande période du, du CD. Quoi. Ce magasin, il n'arrivait pas n'importe comment il y avait, il avait une histoire avant, ce que je vous ai raconté. Donc, on avait on avait une clientèle. Bon, euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas 50 magasins de, de, de disques. Allez, à bientôt. À très bientôt, Pierre, salut. Au revoir, Enfin, moi, je, je travaille uniquement euh, au nez, je me dis. Euh. J'ai de la chance aussi d'être dans un endroit où il y a quand même pas mal de gens qui rentrent en me faisant confiance. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent en disant voilà, euh, j'ai un cadeau à faire ou euh, voilà, j'aimerais bien euh, découvrir tel truc. Ou euh, une journée réussie, c'est une journée où vous avez eu un bel échange avec quelqu'un. Il y a des gens, qui rentrent, vous ne les avez jamais vus. Puis d'emblée, il y a vous sentez qu'il y a quelque chose, quoi. Puis alors, la, la satisfaction suprême, quand même, c'est de découvrir quelque chose que personne ne connaît et d'être foutu dans vendre de sang.
1: Voilà, c'était 37.2, et vous venez d'écouter Jean-Claude, Disquaire à Poitiers, un portrait réalisé par François. Vous pouvez réécouter celui-ci et bien d'autres encore sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur les réseaux sociaux.